0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날, 9월 21일 수요일. 십자가에 달리신 하나님. 십자가의 죽음은 로마인들이 집행했던 가장 가혹한 형벌 중 하나였다. 그것은 가장 잔혹한 죽음으로 간주되었다 죄 많은 인간이 그런 식으로 죽는다 해도 비참한 일이겠거네 하물며 하나님의 아들께는 얼마나 더 참혹한 일이겠는가 우리는 예수님께서 우리와 같은 연약한 인간의 몸을 취하고 이 땅에 오셨음을 기억해야 한다 매맞으시고 채찍에 찍기시며 손과 발이 못 박히신 상태에서 자신의 체중에 의해 상처가 찢길 때 느껴야 했던 육체적인 고통은 이로 말할 수 없는 것이었을 것이다 이것은 가장 악랄한 범죄자에게도 가혹한 것이었는데 그 누구보다 무고하신 예수님께서 이러한 최후를 맞으신 것은 얼마나 불공정한 일인가 그러나 우리가 알다시피 예수님께서는 그분이 겪으신 육체적 고통보다 더 극심한 심령의 고통을 겪으셨다 이것은 무죄한 한 사람의 죽음 그 이상의 사건이었다 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 당시 대부분의 사람들이 이해하고 있던 것보다 더 중대한 일들이 일어나고 있었다 각 사건들마다 무슨 일이 일어났는지 알려주는 어떤 중요한 단서들을 포함하고 있는가 마태복음 27장 45절 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 마태복음 27장 51-52절 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 마가복음 15장 38절 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. 단지 무고한 한 사람의 부당한 죽음 이상의 어떤 중대한 일들이 일어나고 있었음이 분명하다. 성경에 따르면 우리 죄에 대한 하나님의 진노가 예수님께 쏟아 부어지고 있었다. 예수님께서는 십자가 위에서 온 세상의 죄에 대한 하나님의 의로운 진노를 겪으셨다. 예수께서는 인간이 알고 경험할 수 있는 어떤 고난보다 훨씬 더 깊고 어둡고 고통스러운 고난을 겪으셨다. 교훈입니다. 예수님께서는 십자가에서 말할 수 없는 육신의 고통을 당하셨지만 그분을 정말로 고통스럽게 했던 것은 그분이 홀로 감당하셔야 만 했던 인류의 죄의 무게였다. 묵상 시대의 소망 78장 갈바리를 읽고 묵상해 보십시오 그대를 향한 예수님의 진실된 사랑이 느껴지십니까? 적용 그대가 어떤 어려움을 겪고 있든지 간에 그대를 위해 십자가 위에서 고통당하신 그리스도를 생각하며 어떤 소망과 위로를 발견할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다 예수께서 당하신 고통의 진정한 국면 그분을 억누르고 있는 것은 죽음의 공포가 아니었다. 그분에게 말할 수 없는 고민을 자아내게 한 것은 십자가의 고통과 치욕이 아니었다. 그리스도께서는 고통당하는 자 중에 제1인자이셨으나 그분의 고통은 죄의 유해성을 느끼는 데서 오는 고통. 인간이 죄에 익숙해 있기 때문에 죄의 흉악성을 알지 못한다는 것을 아시는 데서 오는 고통이었다. 시대의 소망 753 예수님을 너무나 고통스럽게 했던 죄가 저에게도 혐오스러운 것이 되기를 바랍니다. 죄를 멀리 하고 극복하기 위해 예수님의 십자가 앞으로 날마다 나아가 죄의 실체를 깨닫고 회개하며 하나님의 은혜로 옷 입고 살게 해 주시옵소서.
1: 아들에 계신 아버지 하나님 오늘도 하나님께 예배하기 위해 나왔습니다 또 하나님의 거룩한 말씀을 듣기를 원합니다 말씀하여 주시옵소서 우리의 심령을 온전히 하나님께 드리고 하나님께서 주시는 말씀이 우리의 심령 속에 충만하게 채워 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님의 말씀 사도행전 12장 1절에서 12절입니다 그때 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중몇 사람을 해하려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이를 기뻐하는 것을 보고 베드로도 자으려 할세 때는 무교절이라 잡음에 옥에 가두어 군사 네식인네 패에게 맡겨 지키고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내고자 하더라 이에 베드로는 오에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 빌더라 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군사 틈에서 두 쇠사슬에 매여 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 어려니 주의 사자가 곁에 섬에 옥중에 광채가 조요하며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 가로대 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 천사가 가로대 띠를 띠고 신을 들매라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 가로대 겉옷을 입고 따라오라 한대 베드로가 나와서 따라갈 세 천사의 하는 것이 참인 줄 알지 못하고 한상을 보는가 하니라 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 성으로 통한 쇠문에 이르니 문이 절로 열리는지라 나와 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라 이에 베드로가 정신이 나서 가로대 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여 깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 모여 기도하더라 기도는 기적을 만들어냅니다 라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 어느 본문에 등장하는 헤롯 왕은 갈릴리의 분봉 왕입니다 그는 유대교로 개종했으며 유대인의 율법의 의식을 수행함에 있어서 매우 열심이었습니다 이렇게 한 이유가 있었습니다 유대인의 호의를 얻어서 자기의 지위와 명예를 아주 확고히 하고자 하는 열망에 섰습니다 또한 헤롯은 그리스도의 교회를 핍박했고 요한의 형제인 야고보를 죽였습니다 비드로도 투옥했습니다 야고보의 죽음은 초대교회 신자들에게 큰 슬픔과 충격을 가져다 주었습니다 그런데 베드로까지 투옥되자 온 교회는 금식하면서 하나님께 열렬히 기도하기 시작했습니다 하나님의 특별한 도움이 없이는 그리스도의 교회는 망할지도 모른다는 위기감이 교회 안에 감돌기 시작했던 것입니다 드디어. 베드로의 처형일이 결정됐습니다. 그러나 신자들의 기도는 여전히 하늘 보호자를 향했으며 그들이 온 힘을 다하여 뜨겁게 도우심을 호소하고 있는 동안 하나님의 천사들은 투옥된 사도를 지키고 있었습니다. 사도들의 이전 탈출을 기억하고 있는 헤롯은 이번에는 이중의 예방 조치를 취했습니다. 탈출 가능성을 철저히 봉쇄하기 위하여 베드로를 교대로 주야로 감시하는 16명의 군사들의 감시 아래 두었습니다. 감방 안에서 베드로는 두 병사 사이에 놓여 있었으며 양 팔에는 사슬을 채웠는데 각 사슬은 병사의 손목과 연결되어 있었습니다. 그는 병사들 몰래는 한 발짝도 움직일 수가 없었습니다 옥문들은 든든히 잠겼고 강문에는 강한 파수병이 배치되어 있었으므로 인간의 방법을 통한 구출이나 탈출의 기회는 완전히 차단되었습니다 그러나 인간의 궁지는 하나님의 일하시는 기회인 것입니다 예정된 최영일 전날 밤에 하늘로부터 한 능력 있는 천사가 베드로를 구출하도록 보내심을 받았습니다. 하나님의 성도를 가든 잠근 문들이 인간의 도움 없이 열린 것입니다. 천사가 지나가자 문들은 그 뒤에서 소리 없이 닫혔습니다. 천사가 감방에 들어가니 베드로가 누워 자는 전적인 신뢰에 평화스러운 잠을 자고 있었습니다 천사를 두른 빛이 감방에 가득하였으나 사도는 깨지 않았습니다 베드로는 천사의 손이 닿는 감촉을 느끼면서 급히 일어나라는 음성을 들었습니다 베드로는 천사가 시키는 대로 순종하여 일어나 그의 손을 들자 쇠사슬이 손목에서 풀어진 것을 느꼈습니다 띠를 띠고 실을 들매라 다시 한번 천사는 겉옷을 입고 따라오라고 명령했습니다 천사가 문을 향하여 걸어가자 베드로도 뒤를 따라갔습니다 그들이 파수병을 지나 든든히 잠긴 문에 이르자 문이 저절로 열렸다가는 곧 다시 닫혔습니다 안팎의 간수들은 전혀 알지를 못했습니다 둘째 문에 이르렀습니다 이것도 첫째 문처럼 열렸습니다 그들은 지나오고 문은 다시 소리 없이 닫혔습니다 셋째 문을 통과하고 마침내 밖에 길에 와 있는 자신을 발견하게 되었습니다 말소리도 없고 박자국 소리도 없었습니다 눈부신 빛에 둘러싸인 천사가 앞서 걸어갔고 어리둥절한 채로 여전히 자신의 꿈을 꾸고 있다고 믿는 페드로는 그의 구원자를 따라갔습니다. 거리를 하나 지나자 천사는 그의 사명을 성취하고 호련히 사라져버렸습니다. 다음 날 페드로는 사형을 당할 예정이었지만 천사가 감옥과 죽음에서 페드로를 구원하였던 것입니다. 이에 페드로가 정신이 나서 가로되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라고 했습니다 하나님께서 하신 일입니다 사도시대와 마찬가지로 오늘날도 하늘의 사자들은 슬퍼하는 자를 위로하고 회개하는 사람을 보호하며 사람들의 심령을 그리스도께 인도하기 위하여 활동하고 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다 우리가 천사들을 직접 볼 수는 없지만 우리와 함께하며 우리를 인도하며 보호하고 있다는 사실은 분명합니다 그렇다고 하면 베드로를 감옥으로부터 나오게 만든 요인이 무엇이었을까요? 사형집행을 하루 앞둔 베드로를 살려낸 것은 무엇이었습니까 바로 성도들의 기도였습니다 성도들의 기도가 하늘에 상달됐으며 그래서 하나님께서 은혜를 베푸사 천사를 보내어 베드로를 구해낸 것입니다 이처럼 간절한 기도는 기적을 만들어낼 뿐 아니라 놀라운 능력을 발휘한다는 사실입니다. 그러니 기도해야 하지 않겠습니까? 여기 청교도 설교자인 사무엘 체드윅은 이렇게 말했습니다. 마귀의 최대 관심은 그리스도인의 기도를 방해하는 것이다. 그는 기도 없는 연구, 기도 없는 사업, 기도 없는 봉사, 기도 없는 신앙을 두려워하지 않는다. 그는 기도 없는 우리의 노력과 지혜를 비웃고 경멸한다. 그러나 마귀는 우리가 기도할 때 가장 두려워 떤다. 기도에 대한 우리의 태도가 어떻게 해야 되는가를 두 가지로 생각해 보고자 합니다. 첫째입니다 기도에 즉각적인 응답이 없더라도 하나님의 약속을 신뢰하며 포기하지 말아야 합니다 대체로 우리는 기도하면서 즉각적인 기도의 응답을 기대합니다 먼 훗날을 위한 기도보다는 당장 눈앞에 닥친 일들에 대해서 기도하며 하나님께서 곧 응답해 주시기를 기도합니다 그런데 기도에 대한 응답이 즉각 임하지 않은 것 때문에 우리의 믿음에 시험을 당한 경우가 있다는 것입니다. 왜 하나님께서 응답해 주시지 않는가? 무엇이 문제인가? 이런 것들의 의문을 품고 있으면 믿음에 유익을 주지 못합니다. 다니엘에서의 친구들의 기도처럼 그리 아니하실지라도 이것이 우리의 기도의 태도가 되어야 합니다 하나님께서 가장 적절한 시기에 응답해 주실 것을 믿는 믿음이 필요합니다 나의 계획에 하나님을 맞추는 것이 아니고 하나님의 뜻에 나를 맞추어야 하는 것입니다 기도에 응답이 없다고 포기하는 것은 사단이 좋아할 일입니다 그럴수록 말씀을 신뢰하고 약속을 믿고 더욱 무릎을 꿇어야 한다는 사실을 잊지 마시기를 바랍니다 기도하기를 게을리 했다면 기도를 회복하시기를 바랍니다 기도하기를 쉬었다면 다시 시작하시기를 바랍니다 기도의 회복은 곧 인생의 회복일 것입니다 여러분의 인생이 꼬였다고 생각되십니까? 여러분의 인생이 험난한 길로 가는 것 같다고 생각되십니까? 실패했다고 생각되십니까? 걱정하지 마십시오 우리가 하나님을 향해 기도해 무릎을 꿇을 때 우리가 눈을 들어 주님을 바라보며 하나님의 약속을 신뢰할 때 우리의 인생은 회복되기 시작한다는 것을 믿으시기 바랍니다 여기 교회에 보내는 권면 1권 345페이지엔 이렇게 기록하고 있습니다 진실한 마음으로 하나님께 나와 자신의 진정한 소원을 믿음으로 구하는 모든 성도들은 기도에 응답을 받게 될 것이다 그대의 기도에 즉각적인 응답을 얻지 못하거나 느끼지 못할지라도 그대의 믿음은 하나님의 약속을 놓지 말아야 한다 하나님을 신뢰하기를 두려워하지 말라 구하라 그리하면 받으리라는 하나님의 분명한 약속을 신뢰하라 우리가 잘 아는 고아의 아버지라고 불리웠던 조지 뮬러는 기도의 사람이었습니다. 그가 가장 시간을 많이 들여 기도한 제목이 있었습니다. 그것은 자기가 어렸을 때부터 같이 삶을 나누었던 다섯 명의 친구들의 구원을 위해서 기도한 일이었습니다. 뮬러는 다섯 명의 친구를 위해서 계속 기도했습니다. 한 사람, 두 사람 믿기 시작했습니다. 그런데 끝까지 안 믿는 친구가 두 사람이 있었습니다 뮬러는 이두 친구를 위해서 얼마나 열렬히 기도했는지 모릅니다 무려 52년간 두 친구의 구원을 위해서 기도했습니다 그래도 안 믿었습니다 뮬러는 이제 노년이 되어서 병석에 눕게 되었습니다 그리고 그는 서서히 자기 인생의 마지막 날이 가까워 오는 것을 느끼게 되었습니다 어느 날 그는 간곡하게 주변 사람들에게 부탁을 했습니다 내가 오늘 우리 교회에서 말씀을 전할 수 있는 특권을 주십시오 그는 자기 인생의 마지막 남은 힘을 가지고 간절하게 최후의 설교를 했습니다 마지막 설교를 하던 그날 그의 한 친구가 거기에 참석했다가 뮬러 목사의 설교를 듣고 회개하고 예수님을 믿게 되었습니다 그래도 나머지 한 친구는 안 믿었습니다 마침내 뮬러가 세상을 떠났습니다 그 후에 그때까지 안 믿고 있었던 한 친구가 뮬러의 죽음의 소식을 듣게 되었습니다 그런데 특별히 그는 뮬러가 자기를 위해서 52년간이나 기도했다는 소식을 듣게 되었습니다 뮬러가 죽은 바로 그해이 친구는 마침내 예수를 믿게 됐습니다 믿고 나서 그 친구는 영국 전역을 순회하면서 이런 간증을 했습니다 뮬러 목사의 기도는 다 응답되었습니다 그리고 저는 그 최후의 응답입니다 당신의 모든 기도도 다 응답됩니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 하나님은 우리의 기도를 통해서 기적을 만들어가는 것을 믿으시기를 바랍니다 기도는 기적의 씨앗입니다 하나님은 오늘도 이러한 기적을 행하실 수 있다는 사실을 믿으시기를 바랍니다 우리가 기도할 때 기도하는 사람 자신이 변화된 기도받는 상대가 변화되어지는 것입니다 우리는 결코 기도하기를 포기하면 안 됩니다 기도하기를 중단하지 마시기를 바랍니다 사무엘상 12장 23절 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범치 아니하고 라고 사무엘 선지자는 고백하고 있는 것입니다 두 번째입니다 열렬하고도 간절한 기도를 날마다 하는 것입니다. 여기 기도의 신학자 EM 바운즈는 기도의 능력이라는 책에서 현재 교회가 필요로 하는 것은 더 많은 더 좋은 첨단 장비나 조직이나 방법이나 새로운 프로그램이 아니다. 하나님은 오늘도 기도하는 사람을 찾고 계신다. 기도에 능한 사람, 성령 충만한 사람을 찾고 계신다. 성령님은 방법을 통해서 흘러나오지 않고 기도의 사람을 통해서 흘러나오기 때문이다. 하나님은 오늘도 기도하는 사람을 찾고 계시며 기도하는 사람을 통해서 역사하십니다. 여러분이 오늘 이런 기도의 사람으로 축복의 통로로 쓰임받기를 간절히 바랍니다. 시편 145편 18절 19절입니다. 여호와께서는 자기에게 간과하는 모든 자곧 진실하게 간과하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. 저는 자기를 경외하는 자의 소원을 이루시며 또 저의 부르짖음을 들으사 구원하시리로다 열렬하고도 간절한 기도는 하나님을 움직이는 힘이 있습니다 온 힘을 다하여 하는 기도가 힘이 있는 것입니다 이런 기도를 쉬지 말고 하시기를 바랍니다 하늘의 문을 열고 닫을 수 있는 기도 우리의 둔한 입술이 열려 폭포수처럼 쏟아내는 그런 기도를 해보시기를 바랍니다 교회 적은 1권 183페이지입니다 은밀한 기도를 등하니 하지 말라 그 기도는 신앙의 생명이기 때문이다 진실하고 열렬하게 영혼의 순결을 위하여 간구하라 마치 그대들의 육신적 생명이 위기에 놓인 것처럼 간절하고 열렬하게 간구하라 그대의 마음속에 구원에 대한 말할 수 없는 소원이 생길 때까지 또한 죄의 용서를 받은 귀중한 증거를 얻을 때까지 하나님 앞을 떠나지 말라. 오래도록 교회 문 밖에서만 맴돌던 인도의 한 청년이 눈병으로 심히 고통을 당하다가 병원에 입원하게 됐습니다. 눈을 정밀히 진찰한 의사는 긴장된 표정으로 눈에 살인적인 병독이 들어가 감염됐기 때문에 두 눈을 뽑지 않으면 생명의 위험함으로 내일 즉시 두 눈을 뽑아야 한다고 말했습니다. 이 말을 들은 청년은 충격적이고 아주 절망적이었습니다그 청년은 아픔과 범인과 슬픔으로 몸부림치고 있는데 크리스천 친구가 찾아와 마지막으로 하나님께 매달려 보라고 권고했습니다 그는 친구와 함께 교회에 나가 기도하는데 참으로 염치가 없었습니다 그토록 예수를 믿으라고 할 때는 끄떡도 하지 않던 자신이 죽게 된 지경에 이르자 살려달라고 그렇게 하고 있는 것 말입니다 그는 완악했던 마음부터 회개하기 시작했습니다 기도의 문이 열리면서 과거의 잘못들을 철저하게 회개했습니다 그는 울고 또 울었습니다 얼마나 많은 눈물을 흘렸냐 눈이 퉁퉁 부을 정도였습니다 다음 날입니다 마음이 홀가분하여 가벼운 마음으로 수술대에 올랐는데 다시 진찰하던 의사는 깜짝 놀라는 것입니다 심하게 번졌던 독균이 깨끗이 사라진 것입니다 그의 뜨거운 기도의 눈물로 말미암아 새 생명을 얻게 되었던 것입니다 골로세서 4장 2절입니다 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라고 말씀하십니다 기도하지 않는 개인은 마침내 영적으로 죽고 말 것입니다 기도하지 않는 교회는 성령이 임하지 않을 것이며 사람들만 모이는 극장이 되고 말 것입니다 기도를 중단하면 사단이 좋아 기도를 게을리하면 힘없는 그리스도인이 되고 맙니다 포기하고 싶어도 결코 포기할 수 없는 것이 바로 기도입니다 열렬하고도 끈질긴 기도가 요청됩니다. 간절한 기도가 필요한 때입니다. 기도로 기적을 체험하며 기도의 힘으로 살아가는 성도들이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 부요한 젊은이 그대가 할수 있는 바를 하라 없을지라도 살아갈 수 있는 어떤 물건들을 스스로 부인해버리고 하나님의 사업을 위하여 희생하라. 과부처럼 그대의 두랩돈을 바치라. 그리하면 풍족한 가운데서 바치는 모든 사람들보다 실제로 더 많은 것을 바칠 것이다. 그리고 그대는 자아를 부인하는 것, 가난한 사람들에게 주는 것, 진리를 위하여 희생하는 것, 하늘의보화를 쌓는 것이 얼마나 귀중한 일인지 깨달을 것이다. 나는 젊은이들, 특별히 진리를 민노라고 공언하는 젊은이들이 자부정의 교훈을 여전히 배워야 할 것을 보았다. 만일 그들이 진리를 위하여 더큰 희생을 한다면 그들은 그 진리를 더 크게 존중할 것이다. 그 진리는 그들의 마음에 감동을 주고 그들의 생애를 정결케 해줄 것이며 그들은 그것을 더욱 귀중하고 신성하게 간직할 것이다. 젊은이들은 하나님의 사업에 짐을 지거나 그것에 대하여 어떤 책임을 느끼지도 않는다. 하나님께서 그런 일을 면제해 주셨기 때문인가. 아니다, 결코 그렇지 않다. 그들은 스스로 그런 길에서 벗어나 있다. 그들은 아니란 상태에 있고 다른 사람들은 짐을 치고 있다. 그들은 그들이 자신의 것이 아니란 사실을 깨닫지 못한다. 힘과 시간은 자신의 것이 아니다. 그들은 값으로 산 것이다. 그들을 위하여 귀중한 희생이 치러졌다. 그러므로 극기와 희생의 정신을 소유하지 않는 한 불멸의 유업을 결코 소유할 수 없다. 교회의 특권과 의무 다음은 배틀크리 교회에 대한 말이지만 각곳에 흩어져 있는 형제 자매들의 상태와 특권을 또한 묘사한 것이다. 나는 짙은 구름이 그들을 두르고 있지만 예수님께로부터 나온 불과 몇 줄기의 빛만이 이 구름을 뚫은 것을 보았다. 나는 이 빛을 받아들인 자들을 보기 위하여 눈을 들었다. 그리하여 승리를 얻기 위하여 열렬하게 기도하고 있는 사람들을 보았다. 하나님을 섬기는 것이 그들의 연구 과제였다. 그들의 꾸준한 믿음은 보상을 가져다 주었다. 하늘의 빛이 그들에게 비쳤다. 그러나 교회를 가리고 있는 흑암의 구름은 일반적으로 짙었다. 그들은 우둔하고 게을렀다. 내 심령의 범위는 컸다. 나는 천사에게 그 흑암이 어쩔 수 없는 것인지 물어보았다. 그는 보라고 말했다. 나는 그때 교회가 일어나서 하나님께 열렬하게 탄원하게 된 것을 보았다. 그러자 빗줄기가 이 흑암을 뚫기 시작했고 구름은 옮겨갔다. 맑은 하늘의 빛이 그들에게 비추었고 그들은 거룩한 확신으로 위를 향하여 주목하였다. 천사는 이것이 그들의 특권이요 의무이다라고 말했다. 사탄은 그의 때가 짧다는 것을 알고 큰 능력을 가지고 내려왔다. 그의 사자들은 분주하다. 하나님 백성의 대부분은 그에 의하여 잠을 자도록 스스로 꾀임을 받는다. 구름이 다시 덮이고 교회 위에 머물렀다. 나는 오직 열렬한 노력과 꾸준한 기도에 의해서만 이 마력을 깨트릴 수 있음을 보았다. 경성시키는 하나님의 말씀의 진리는 하나님의 백성들을 약간 각성시켰다. 때때로 그들은 극복하기 위한 연약한 노력을 하곤 했다. 그러나 곧 피곤해져서 전과 꽃 같은 미지근한 상태로 빠져들었다. 나는 그들이 인내와 확고한 결심이 없는 것을 보았다. 하나님의 구원을 찾는 자는 세상의 보화를 얻고자 할 때와 같은 정력과 열성을 소유해야 한다. 그리하면 목적한 바를 얻을 것이다. 나는 교회가 빈 잔을 손으로 들거나 입에 대는 것처럼 가득 찬 잔도 마시게 될 것을 보았다 어떤 사람들은 안락하게 지내는 반면에 다른 사람들은 무거운 짐을 지는 것이 하나님의 계획이 아니다 어떤 사람들은 사업에 무거운 짐과 책임 그리고 그리스도와 함께 모으고 널리 흩어버리지 않는 행동을 해야 할 필요를 느낀다 그러나 어떤 사람들은 아무런 책임도 지지 아니하고 마치 아무런 영향도 미칠 수 없는 사람처럼 행동한다 그런 사람들은 흩어버리는 자들이다 하나님은 불공평한 분이 아니시다 이 땅에서 하나님의 구원에 참여하고 장차올나라의 영광에 참여하기를 바라는 모든 사람들은 그리스도와 함께 모으는 자가 되지 아니하면 안 된다 각 사람은 자신의 환경과 다른 사람들에게 미치는 영향에 대하여 책임이 있다는 것을 느껴야 한다. 만일 이런 사람들이 그들의 그리스도인 생애의 길을 계속 유지한다면 예수님께서는 그들 안에서 영광의 소망이 되시고 새롭게 해주실 그분의 영광을 이야기하기 좋아할 것이다. 그들은 주님의 사업을 가까이 하고 사랑할 것이다. 거룩한 생애로서 그분의 사업을 발전시키고 존중하는 것이 그들의 연구 과제가 될 것이다. 천사는 하나님께서 모든 달란트를 이자와 함께 요구하실 것이라고 말했다. 모든 그리스도인은 능력에 능력을 더하고 자신의 모든 능력을 하나님의 사업에 사용해야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처. 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 이천 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 잠언 30장 24절로 28절의 말씀을 읽겠습니다. 땅에 작고도 가장 지혜로운 것 넷이 있나니 곧 힘이 없는 종류로 돼, 먹을 것을 여름에 예비하는 깨미와 약한 종류로 돼 집을 바위 사이에 짓는 사반과 임근이 없으되 다 때를 지어 나아가는 메뚜기와 손에 잡힐만 하여도 왕궁에 있는 도마 뱀인니라 오늘 자문설 기록한 아굴은 땅에 사는 작고 보잘 것 없는 지혜로운 네 종류의 곤충이나 짐승을 소개하고 있습니다 여기에 소개된 개미 사반 메뚜기 도마뱀은 사람들 보기에는 아주 약하고 힘이 없는 듯 보이지만 그들에게서 지혜를 배울 것이 있다는 것입니다 흔히 사람들이 착각하는 것 가운데 하나가 자신의 행동이나 말이 모두 다 옳은 것처럼 생각한다는 것입니다 하지만 분명한 것은 아무리 어른일지라도 어린 아이에게 배울 것이 있다는 사실을 간과해서는 안됩니다. 사람도 짐승이나 작은 것들에게서도 배울 수 있는 교훈이 있다는 것입니다. 오늘 아굴이 그렇게 이야기했습니다. 사람이 아닌 곤충이나 작은 들짐승들을 통해 우리가 배울 것이 있다는 것을 가르쳐주고 있습니다. 오늘 그 대상들을 하나하나 찬찬히 뜯어보도록 하겠습니다. 첫째는 개미입니다. 우리가 개미에게서 배울 교훈은 뭘 것을 여름에 예비하는 것을 배우라는 것입니다. 이 개미의 준비성에 대해서는 잠언 6장 6절에서 이미 한번 말씀을 드린 기억이 있습니다. 이렇게 기록했습니다. 게으른 자여 개미에게로 가서 그 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미는 두령도 없고 간역자도 없고 주권자도 없으되 뭘 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니라. 그러면서 이솝 우화에 나오는 개미와 배짱이의 이야기도 말씀을 드렸습니다. 개미에게 별 교훈은 한마디로 준비하는 습관이지요. 그렇다면 우리 그리스도인들은 어떤 준비를 하는데 게으르지 말아야 할까요? 다음 성경절을 읽고 들으며 생각해 봅시다. 마태복음 24장 42절로 44절 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집 주인이 도적이 어느 경점에 올줄 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 예비하고 있으라 생각지 않은 때 인자가 오리라 그렇습니다 예수님의 재림에 대한 준비입니다 많은 그리스도인들이 예수님의 재림에 대해 어느 먼 날에 있을 사건으로 치부하면서 재림 준비를 등한히 하고 있습니다 세상에 일어난 온갖 증조들이 너무도 확실한데 사람들은 경고의 음성에 무디어져 있습니다. 여러분 혹시 심리학 동조현상이라는 말을 들어보셨습니까? 심리학 동조현상이란 사회적 규칙이나 행동양식에 따라서 대다수의 사람들이 순응하며 살아가는 것을 말합니다. 쉽게 표현하자면 친구 따라 강남 간다. 남이 가들 쓰고 장에 가니 나는 투가리 투갈, 쓰고 장에 간다는 말과 대동소유한 말입니다. 예를 한번 들어보겠습니다. 이것은 ebs 교육방송에서 실제로 실험을 한 것인데요. 다섯 명의 사람을 한 교실에 넣고서 시험 문제를 풀도록 했습니다. 그리고 밖에서는 연기를 교실로 품어 넣었습니다. 불이 난 현상을 만든 것입니다. 갑자기 교실에 연기가 들어차기 시작합니다. 그런데 다섯 명의 수험생 중에 네 명은 미리부터 이것이 연기고 실험이라는 것을 알고 그 자리에 들어와서 앉아 있었습니다. 그래서 연기가 들어와도 모른 척하고 시험 문제를 풀었습니다. 하지만 한 사람은 그 상황에 대해 전혀 모르고 있었습니다. 연기가 자꾸만 들어와 교실 안이 맥해지는데도 아무도 움직이지 않았습니다. 네 명은 이미 그 상황을 알고 있었기에 그렇게 한 것이지만 한 사람은 모르면서도 그렇게 한 것입니다 그렇게 10분이 지나도록 아무도 교실에서 뛰어나온 사람은 없었습니다 다른 사람이 안 나가니까 나도 덩달아 안 나간 것입니다 나만 나가면 무엇인가 불이익을 당하고 시험에 떨어질까 봐 함께 버티는 것입니다 제가 듣기로는 1995년 4월 28일에 있었던 대구 지하철 폭발 사고 때에도 사람들은 피할 수 있는 시간이 있었음에도 불구하고 다른 사람들이 열차에서 내리지 않으니까 대부분의 사람들이 열차에서 내리지 않고 있다가 큰 피해를 입었다는 것입니다 여러분 그런데 바로 이런 일들이 예수님이 이 땅에 재림하실때 똑같은 현상으로 나타날 것이라는 사실을 명심하십시오 그래서 사도바울은 이렇게 외쳤습니다 대살롱의 전서 5장 1절로 3절에 형제들아 때와 시기에 관하여는 너에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해산의 고통 이름과 같이 멸망이 홀연히 저희에게 이루리니 결단코 피하지 못하리라 이런 면에서 우리 믿음의 조상이었던 에녹은 우리의 참된 모분이 됩니다. 엔옥은 당시 악한 사람들과 섞이지 않고 한적한 곳에서 하나님과 이야기하고 동행해기를 즐겨했습니다. 그렇게 자마치 300년을 했습니다. 우리도 엔옥처럼 세상과 섞이지 않는 삶을 사는 재림을 준비하는 성도들이 되기를 간절히 바랍니다. 개미가 겨울을 준비하듯 우리도 예수님의 재림을 위해서 준비해야 하겠습니다. 두 번째 나오는 짐승은 사반입니다. 사반은 일반적으로 바위오소리 너구리로 알려져 있습니다. 사반은 들짐승 가운데 체구도 작고 연약한 짐승입니다. 그런데 놀랍게도 이 사반은 맹수인 사자나 늑대 심지어는 사람들에게도 잘 잡히지 않는다고 합니다. 왜 그럴까요? 이유는 간단합니다. 사반은 힘있는 다른 짐승들로부터 자신과 가족 새끼들을 보호하기 위하여 바위 틈 깊은 곳, 또 높은 곳에 집을 지어 위험에 미리 대비하는 것입니다 시편 104편 18절에 보면 높은 산들은 사냥을 위함이요 바위는 너구리의 피난처로다 우리도 마찬가지입니다 사탄 마귀가 오는 사자처럼 우리를 삼키기 위하여 맹렬히 달려올 때 우리도 우리를 안전하게 지켜줄 피난처를 준비해야 합니다 그 피난처가 바로 시0편 46편 1대로 3절에 보면 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 흉용강하고뛰느든지 그것이 넘침으로 산이 요동할지라도 우리는 두려워 아니하리로다. 그렇습니다. 우리의 유일한 피난처 그것은 바로 우리 하나님의 폼이라는 사실을 잊지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째는 임금이 없지만 때를 지어나가는 메뚜기입니다. 사람들은 누군가가 일을 시키면 하는 자다가 눈에 보이지 않으면 괴로움을 피우는 경우가 허다합니다. 하지만 일개 곤충에 불과한 메뚜기는 그렇지 않다는 것입니다. 지도자가 없어도 질서정연하게 자신들이 할 일을 묵묵히 잘 해낸다는 것입니다. 저는 지금도 제귓가 울리는 한 목사님의 설교를 잊지 않고 있습니다. 그 목사님은 설교 중에 이렇게 말씀하셨습니다. 그리스도인들이 신호등 하나 지키지 못하면서 어떻게 하나님의 계명들을 지킬 수 있겠습니까? 특별히 새벽 시간에 아무도 다니지 않는 도로에서 신호등을 지키고 서 있기는 굉장히 어려운 일이지요. 우리들이 메뚜기에게서 배울 교훈 다시 한번 깊이 생각해 보시기 바랍니다. 네 번째는 도마뱀입니다. 도마뱀은 자꾸 연약하지만 그의 담대함이 그를 왕궁에도 다니게 한다는 것입니다. 사람도 잘못 가는 곳을 도마뱀은 갑니다. 우리도 마찬가지입니다. 자꾸 힘없는 연약한 죄인들이 분명합니다. 그러나 우리의 믿음이 담대하다면 우리는 하늘 왕궁을 거닐게 될 것입니다. 그런 담대한 믿음을 가지게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 우리는 작고 연약하지만 가장 지혜로운 네 종류의 곤충과 짐승을 살펴보았습니다 우리도 그들처럼 살면 지혜로운 사람이 될 것입니다 그렇게 살게 되길 간절히 바랍니다